Leemos Efesios capítulo 3 y versículo 1 que dice, Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza, por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén. Oramos al Señor. Padre, nuevamente nos acercamos delante de Ti dándote gracias por el privilegio que nos das, Señor, de reunirnos, de cantar, de ofrendar y también de escuchar tu palabra. Señor, nos acercamos reconociendo que es tu palabra la que hemos leído. Eres tú quien has hablado por medio de Pablo y que esperamos que hoy, Señor, hablas por medio de tu siervo a cada una de nuestras vidas. Señor, ayúdanos a entender, ayúdanos a estar alerta, ayúdanos a estar atentos Ayúdanos, Señor, a percibir lo que tu palabra nos quiere enseñar en esta tarde. Señor, que podamos ser fortalecidos, que podamos ser cambiados, que podamos ser transformados, que, que pueda haber vida de entre los muertos en esta noche por medio de tu palabra. Que tu siervo pueda hablar, Señor, con claridad, en una manera entendible, Señor, y también con precisión. Que tu palabra sea anunciada con poder, que tu palabra sea anunciada con autoridad y que tu Espíritu, Señor, cambie los corazones de cada vida presente. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Y amén. Pueden sentarse. Hemos concluido con dos capítulos de nuestro estudio del libro de Efesios. Y estamos entrando en el capítulo 3, que es el, el último capítulo de la primera sección. Recordamos que los primeros tres capítulos de la epístola a los Efesios habla de las bendiciones, de las promesas, de lo que Dios ha hecho por nosotros. Que en los primeros tres capítulos no se encuentran mandamientos, no se encuentra cosas que usted y yo debemos hacer, sino que Pablo simplemente está demostrando en pasaje tras pasaje, en versículo tras versículo, lo grande que Dios ha sido con cada uno de nosotros. Pablo en este capítulo 3 no es la excepción. Que Pablo ahora habla de lo que Dios ha hecho por medio de él. Y lo interesante que lo que hemos leído hoy es que lo, lo, lo podemos dividir en dos secciones. Podemos hablar del de misterio de Cristo en el versículo 1 al 7 que lo lleva al ministerio de Pablo en el versículo 8 al 13 que en la primera mitad encontramos el misterio y en la segunda mitad encontramos el ministerio 
que fue llevado por causa del misterio. Pablo estaba a punto de orar por los hermanos de Éfeso. Si recordamos en el capítulo 1 que Pablo dice, por esta causa yo, Pablo, doblo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que estaba haciendo una oración por los hermanos de Éfeso. En este capítulo 3 está a punto de comenzar otra oración por los hermanos de Éfeso. Pero hace un paréntesis. Porque si notamos lo que dice en el versículo 1 del capítulo 3, que Pablo comienza diciendo, por esta causa yo, Pablo, y si nos adelantamos al versículo 14, Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas. Que en el versículo 1 estaba a punto de comenzar esta oración, pero, pero hace, hace un dicho, por así decirlo, hace un paréntesis en lo que está a punto de decir. Y lo que Pablo se detiene a hablar es, es su situación. Porque Pablo, en el momento que estaba escribiendo esta carta, estaba preso, estaba en la cárcel, estaba preso en Roma, y estaba preso en Roma por hablar acerca de Jesucristo. Y Pablo, aparentemente los hermanos de Éfeso se habían decepcionado, se habían desanimado porque Pablo estaba en la cárcel. Este gran apóstol, este gran siervo del Señor estaba encarcelado y Pablo, para animarles, les comienza a explicar por qué él está encarcelado. Y cuando comenzamos a ver, desde el versículo 1, dice, por esta causa yo, Pablo, ¿por cuál causa? Por la obra de Cristo. Por lo que Cristo estaba haciendo, por la reconciliación que Dios ha hecho por Cristo, por la salvación que Cristo ofrece, por el acceso al Padre que tenemos por medio de Cristo, por el nuevo templo que Dios está edificando por medio de Cristo. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Pablo estaba en la cárcel. Pablo estaba encarcelado. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido esa experiencia de estar encarcelados? No levante su mano. Yo nunca he estado encarcelado, gracias a Dios. Pero algunos sí han estado encarcelados. Y Pablo, estando en la cárcel, note las palabras que Pablo usa, prisionero de Cristo Jesús. Pablo no dice que era prisionero de Roma. Pablo no dice que era prisionero de César, que era el emperador de Roma. Pablo no dice que era prisionero de los soldados. Pablo dice que soy prisionero del Señor Jesucristo. De que no es Roma, no es el Estado, no es el gobierno que me tiene encarcelado, es Cristo quien me tiene encarcelado. Que Pablo estaba allí por la causa de Cristo. Pablo estaba encarcelado por la voluntad de Cristo. Que Pablo estaba allí porque Cristo quería que Pablo esté allí. Prisionero de Jesucristo. Un escritor dice, Pablo era de Cristo, sufría por Cristo, se gloriaba en Cristo y cumplía la voluntad de Cristo, su amo y su Señor. Y esto es importante. Porque Pablo, recuerde cómo termina en el versículo 13, que lo vamos a ver al final, no se desanime. Y Pablo comienza diciendo, yo estoy encarcelado porque soy prisionero de Cristo. Porque yo le pertenezco a Él. Porque soy propiedad de Él. Y estoy haciendo exactamente lo que Cristo quiere que yo esté haciendo. Por eso estoy en la cárcel. Y comienza a decir, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Cristo me tiene encarcelado por ustedes. Noten lo, lo impactante que es este, esta declaración de Pablo. Pablo antes era enemigo de Cristo. Ahora es prisionero de Cristo. Pablo antes era alguien que aborrecía a los gentiles. Ahora estaba en la cárcel por causa de los gentiles. Ahora Pablo estaba encarcelado por amor de ellos. 
Y Pablo dice, si es que habéis, versículo 2, oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Pablo había recibido una administración. ¿Qué es una administración? Pablo había recibido una tarea. Pablo había recibido una responsabilidad. Pablo había recibido una comisión que él debía cumplir. Y esta comisión se le fue dada por Dios. ¿No de lo que dice? De la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Es un regalo de Dios, es un don de Dios, es una gracia de Dios. Y esto, hermano, podemos extraer para nosotros... Es que al igual que Pablo recibió una tarea, una comisión, una responsabilidad que completar, usted también ha recibido una comisión, si es hijo de Dios. Usted también ha recibido una tarea que Dios se la ha entregado. Es lo que Pablo dice, se me fue dada de parte de Dios por gracia por ustedes. Y al igual que Pablo, hermanos, nosotros hemos recibido una encomienda. Hemos recibido una tarea que debemos cumplir. Y la hemos recibido no porque de nosotros mismos ha salido esta responsabilidad. La hemos recibido porque Dios nos ha dado esa responsabilidad. La responsabilidad suya no es la misma que la mía. Y la mía no es la misma que la suya. Pero todos tenemos una encomienda, una comisión, una responsabilidad de parte de Dios para cumplir. Y note que Pablo reconoce que es una gracia recibida de Dios. Y también debemos de detenernos a reconocer que todo lo que tenemos viene de Dios. Todo lo que tenemos viene de Dios. No hay nada que tengamos que no haya sido dado de parte de Dios. Y todo lo que tenemos espiritualmente viene de Dios. Su don, su talento, su gracia, la habilidad que Dios nos ha dado... Todo es dado por Dios. Y por lo tanto, como ya hemos visto, no hay ninguna razón por qué jactarse. No hay ninguna razón por qué sentirse superior a otros. Porque lo que hemos o lo que tenemos lo hemos recibido de aquel que da todas las cosas por su gracia y por su misericordia. Pablo estaba encarcelado por la causa de Cristo. Había recibido una encomienda, una tarea, una responsabilidad que él debería cumplir. Salió de él, la recibió del Señor. Y note lo que sigue diciendo. Que por revelación me fue declarado el misterio. Cuando la Biblia habla de misterio, habla de algo que antes estaba oculto, pero que ahora ha sido manifestado. Algo que antes no se podía tener acceso, pero ahora sí se tiene acceso. Y Pablo dice que es por revelación. Que no salió de él, Dios se lo mostró. Dios se lo dio a conocer, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Pablo les dice, ya les escribí un poco, capítulo 1, capítulo 2, y cuando lo lean pueden discernir, entender lo que yo conozco acerca de este misterio. Pero en el versículo 5 en adelante nos comienza a desarrollar lo que es este misterio. En el versículo 5, al final del versículo 4, se nos dice que este misterio es de Cristo. Este misterio es acerca de Cristo. Y luego dice ministerio, versículo 5, perdón, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los Hombres, Dios no lo había revelado todavía. Dios no lo había dado a conocer. Dios no lo había sacado a la luz todavía. Y esto es, esto es importante, porque piensen esto. Dios le habló a sus siervos en el Antiguo Testamento. Dios le habló a Abraham, pero no le reveló esto. Dios le habló a Moisés, le habló a Samuel... Le habló a Eliseos, a Elías, a David, a Isaías, a Jeremías, a todos estos hombres de Dios, estos profetas de Dios. Pero a ninguno de ellos les reveló lo que Pablo estaba a punto de decirnos. Que en otras generaciones no se había revelado a los hijos de los hombres. Y sigue diciendo, como ahora 
es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Lo que antes no se conocía, ahora por medio de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, el Espíritu está dando a conocer este misterio. No perdamos eso tampoco, hermanos. El Espíritu de Dios es el agente de revelación. El Espíritu de Dios es el agente de iluminación. El Espíritu de Dios es quien inspiró a estos hombres a escribir la Biblia. El Espíritu de Dios les reveló a ellos este misterio. Y ese Espíritu de Dios habita en usted y habita en mí. Y es este Espíritu de Dios que se encarga de sacar a luz a nuestras mentes y a nuestros corazones lo espiritual. ¿Sabe por qué una persona que no es cristiana no entiende la Biblia? Porque no tiene el Espíritu de Cristo. Tenga eso en mente. Una persona que no es cristiana no puede entender las cosas espirituales de la Biblia porque no tiene el Espíritu de Cristo. Necesitan recibir a Cristo, el Salvador, para recibir el Espíritu Santo y este Espíritu se encarga de comenzar a hacernos entender las cosas que Dios dice en su Palabra. Él se encarga de, de hacernos entender la palabra de Dios. Si usted no entiende la palabra de Dios, primero asegúrese que es cristiano. Y si no, venga en arrepentimiento y fe a Cristo como el salvador de su alma. Y segundo, lea la Biblia y pídale a Dios por su espíritu que le ilumine para que entienda lo que la palabra del Señor dice. El Señor Jesús, cuando hablando del Espíritu que iba a venir, dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu. El Señor Jesucristo dijo que el Espíritu nos iba a guiar a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu. Es el Espíritu de Dios que se encarga de hacernos entender la palabra del Señor. Y en este contexto es el Espíritu de Dios que le iluminó y reveló a los profetas y a los apóstoles el misterio de Cristo. ¿Cuál era este misterio? Es un repaso de lo que vimos al final del capítulo 2. Note lo que dice, versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Son herederos juntos. Recuerde que antes eran enemigos. Que antes se odiaban. Pero que ahora, por medio de Cristo, son coherederos. Ahora pertenecen al mismo cuerpo que es la iglesia. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Participan de Cristo todos. Participamos de la promesa de Cristo. Los que antes éramos enemigos de Dios, ahora participamos de las promesas de Dios. Pero note, note lo final de este versículo 7. Copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, ¿por medio de qué? Por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio. Que el Evangelio... Es el medio por el cual usted y yo participamos de la promesa de Cristo. El mensaje que Cristo ha muerto por nuestros pecados. El mensaje que Cristo ha sido el sacrificio perfecto. Que el mensaje que Cristo ofrece perdón de pecados y vida eterna a todo aquel que cree en Él. El mensaje que Cristo quita las enemistades. Primero con Dios. Porque el que no es hijo de Dios es enemigo de Dios. Y está enemistado con Dios. Cristo, el mensaje de Cristo. Quita esa enemistad de Dios y el hombre. Y quita la enemistad de hombre a hombre. De persona a persona. Para unir a todos bajo un cuerpo. El cual es la iglesia. El cual es el cuerpo de Cristo. Este es un repaso del capítulo 2. Pero note lo que dice el versículo 7. Después de hablar de ese misterio. Versículo 7 nos dice. Del cual yo fui hecho ministro. Por el don de la gracia de Dios. Que me ha sido dada. Según la operación de su poder. Note lo que Pablo dice. Fui hecho ministro. Él no se hizo ministro. Fue hecho 
ministro. Que Dios es el que lo llamó a esa tarea. Y usted y yo no nos hacemos nada en la obra del Señor. Es Dios quien nos coloca y nos llama en el lugar apropiado, en el lugar indicado. Fui hecho ministro, fui hecho siervo, servidor. Es como ser un mesero que estoy al servicio de los demás. Fui hecho ministro. Dios lo hizo ministro. Dios lo hizo siervo. Dios lo llamó. Pero también le dio la energía, el poder para llevarlo a cabo. Porque eso es lo que dice. De la cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Según la energía de Dios que habita en nosotros. Recuerden, ese poder que resucitó a Cristo de los muertos está en el cristiano. Y según ese poder que está en el cristiano, el cristiano puede hacer aquella tarea, aquella encomienda, aquella comisión que el Señor le ha dado que haga. Entonces Pablo hasta este momento ha declarado el misterio de Cristo. Dios me lo ha revelado, dice Pablo. Y ahora dice del versículo 8 al versículo 13, ¿para qué le ha dado este misterio? Para que haga ministerio. Nota lo que dice este misterio que antes no se había revelado, se le dio a Pablo, pero también se nos ha dado a nosotros. Piensen esto. Este misterio que se le dio a Pablo, también se nos ha dado a nosotros. Que nosotros conocemos lo que David y Abraham y Moisés nunca conocieron mientras estaban en la tierra. Ahora lo tenemos nosotros. Dios se lo reveló a Pablo y Pablo lo puso en la Escritura y ahora nosotros lo podemos conocer. ¿Y para qué se le dio a Pablo este misterio? Y por extensión a cada uno de nosotros, número uno, para anunciar el Evangelio. Este misterio se le dio a Pablo para que Pablo anuncie este Evangelio. Y este misterio se le ha dado a usted y yo para que nosotros anunciemos este Evangelio. Note lo que dice el versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Note esa expresión. A mí, no, di, no dice que soy el, uh, el más pequeño. Dice que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Podemos decir eso nosotros con honestidad, que nos consideramos el, el, el menos de todos. Que todos los santos son mejores que nosotros. Pablo era un apóstol que había recibido esta revelación que nadie más la había recibido solamente los apóstoles y los profetas y ahora Pablo no este, este conocimiento profundo no produjo orgullo no produjo altivez en Pablo fue lo contrario, produjo humildad en Pablo ¿cuántas personas creídas conocemos nosotros? que porque saben un poquito de algo ya se son creídos se levantan el cuello como decimos nosotros pero Pablo recibiendo esta revelación dice, yo soy el menos, yo soy menos que el más bajo santo en la obra del Señor. Que en el Señor, hermanos, no hay orgullo, o por lo menos no debe haber orgullo, ni altivez, sino que debe de haber humildad. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de que, me fue dada esta gracia, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. A mí que soy el más pequeño, el más insignificante, se me dio el privilegio de poder anunciar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo considera este privilegio una gracia de parte de Dios de poder anunciar las riquezas las inescrutables riquezas del Señor Jesucristo y esto es el Evangelio las buenas noticias, las buenas nuevas de Cristo contienen las riquezas inescrutables de Cristo esas riquezas pertenecen a Cristo y porque pertenecen a Cristo, nos pertenecen a nosotros también. 
Pero note esa palabra inescrutable. ¿Sabe qué significa la palabra inescrutable? Esa palabra inescrutable, la nueva versión internacional la traduce incalculable. La nueva traducción viviente dice inagotable. Y da la idea que es impenetrable, que es imposible de medir la profundidad, que son tan vastas, tan extensas, tan profundas, que no se puede descubrir el fin de las riquezas de Cristo. Medite en esta palabra. Es imposible de entender, de captar la profundidad de las riquezas de Cristo. Se dice, se dice que la mayoría del mar no se ha descubierto. Las profundidades del mar no se han investigado por tan vastas que son, tan profundas que son. Y eso es el mar. No, cuando hablamos, y luego si hablamos del universo, que estamos tratando de ver lo más allá que podemos en el universo, y las riquezas de las que habla Pablo aquí es más profundo que el mar, y es más profunda que lo más lejos del universo que nosotros podemos pensar. Esas son el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y Pablo dice, a mí se me ha dado el privilegio de anunciar esa riqueza de Cristo que es inagotable. Se me ha dado el privilegio de proclamar este evangelio de las riquezas de Cristo que no tienen fin, que son tan profundas que jamás llegaremos a entender la, 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 lo completo de esta gracia de Cristo. Y note que dice riquezas, las inescrutables riquezas. Y cuando Pablo ha estado describiendo esta bendición de Dios en, en el capítulo 1, 2 y 3, usa esta palabra riquezas. Note lo que dice en el capítulo 1 y en el versículo 7. Capítulo 1 y versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según qué? Según las riquezas de su gracia el perdón las encontramos según las riquezas de su gracia note lo que dice el capítulo 2 y el versículo 7 6 y 7 y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Riquezas de misericordia, riquezas de gracias, riquezas de perdón, riquezas de salvación, riquezas de misericordia, riquezas eternas. Hasta que Dios nos da por medio de Jesucristo para anunciar las inescrutables riquezas de Cristo Jesús para anunciar las inescrutables riquezas de Cristo Jesús y esto estimados hermanos debemos de detenernos a meditar en esto que Pablo tenía la humildad y reconocía el privilegio de anunciar el Evangelio a pesar de lo que él era antes, enemigo de Cristo, perseguidor de la iglesia, enemigo de los gentiles. Y ahora tiene el privilegio y la humildad de anunciar este mensaje a pesar de lo que él era antes. Y yo creo que esta es la clave. Cuando usted y yo realmente entendemos de dónde nos ha sacado Dios. Ya lo hemos visto en el capítulo 2, muertos en delitos y pecados sin Dios y sin esperanza en el mundo alejados de Dios sin poder acercarnos a Dios enemigos de Dios cuando podemos reconocer que esa era nuestra condición y en su grande misericordia en su grande gracia Dios nos ha dado vida y nos ha salvado todo orgullo desaparece Toda, toda altivez desaparece 
Y nos llenamos de humildad como Pablo, porque Pablo sabía de dónde lo había sacado Dios y ahora le daba el privilegio de anunciar las inescrutables riquezas de Cristo. Y usted y yo, cuando nos detenemos a pensar de dónde nos ha sacado Dios y a dónde nos tiene hoy, nos llena de humildad y un reconocimiento que participar en la gran obra del Señor es un gran privilegio. Es un gran privilegio. Y el anunciar las inescrutables riquezas de Cristo será un deleite. Anunciar las inescrutables riquezas de Cristo será un deleite. ¿Por qué vamos a anunciar otra cosa? Pablo dice, se le dio esta revelación para que anuncie el Evangelio de las, riquezas, de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Por qué vamos a anunciar otra cosa? ¿Por qué vamos a hablar de otra cosa? ¿Por qué vamos a gastar el tiempo hablando de cosas huecas? ¿Hablando de cosas superficiales? ¿Hablando de cosas que entretienen a la carne? Cuando hemos recibido el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Hemos recibido el evangelio de las riquezas profundas de Cristo. ¿Para qué vamos a gastar el tiempo hablando de otra cosa? Todo lo demás puede ser atractivo. Todo lo demás puede ser brillante, puede brillar. Aún puede atraer a la gente, pero nada se compara con Cristo. Debemos de tener esa convicción de que nada se compara con Cristo. Nada se compara con su evangelio. Nada se compara con su profundidad. Nada. Por eso hablamos de Cristo. Por eso hablamos de Cristo. Y para algunos pueden decir otra vez. Yes, otra vez. Por eso hablamos de Cristo. Hermanos, cuando hablemos con otros, hablemos de Cristo. Hablemos de las profundidades, de las inescrutables riquezas de Cristo. Padres, cuando hable con sus hijos, hable de Cristo. Lo demás puede ser importante, puede ser atractivo, puede ser muchas cosas, pero nada se compara con el hecho de que tenemos el privilegio de anunciar las inescrutables riquezas de Cristo. Por eso Dios nos ha revelado su palabra para anunciar el Evangelio de Jesucristo. No hay otra cosa más importante que podemos hablar y anunciar el Evangelio de Cristo. Entonces, a Pablo se le dio la tarea de anunciar entre los gentiles el Evangelio de Cristo, número 2, versículo 9, y de aclarar a todos, aclarar este misterio, y aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Pablo no solamente le llamó a anunciar, sino que le llamó a aclarar, a arrojar luz para que las personas puedan entender. Y note que dice ahí aclarar a todos, a todo el mundo. Porque en cierto sentido, hermanos, ¿de qué sirve que yo, que yo anuncie algo pero si no me entiende? Tengo que aclararlo, tengo que, que desarrollarlo, tengo que, que enseñarlo. Y esta tarea era de Pablo específicamente del, del misterio de Cristo, aclararlo a todos para que entiendan lo que Cristo está haciendo. Y era tan humilde Pablo que él pedía oración para que lo pueda hacer. Porque, porque no te lo que dice el capítulo 6, de ahí de, de, ahí de Efesios. Capítulo 6, versículo 19. 18 y 19. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio. No te lo dice Pablo, oren por mí. Para que cuando abra mi, abra mi boca pueda hablar del Evangelio de Jesucristo. Para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio por el cual soy embajador en cadenas. Que con denuedo hable de él como debo hablar. 
Pablo debía aclarar y Pablo pedía oración para que pueda aclarar. Usted y yo debemos aclarar y también debemos orar los unos a los otros para que podamos aclarar. Pero llevándolo a lo que Pablo está diciendo en el capítulo 3. Recuerda cuál era el misterio. Que de dos pueblos enemigos, gentiles y judíos, Dios trajo paz y los unió en un solo cuerpo. ¿Cómo podemos nosotros aclarar este misterio al mundo? Se lo podemos explicar todo el día. Pero una manera que nos cuesta mucho para poder aclarar esta realidad es amándonos los unos a los otros. Es amándonos los unos a los otros. Porque el misterio era que Dios de dos pueblos enemigos os ha unido haciendo la paz para que ahora sea un cuerpo en Cristo. Y la manera que usted y yo podemos aclarar esta realidad al mundo es amándonos los unos a los otros. A pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestros desacuerdos. A pesar de nuestras culturas diferentes, nuestras tradiciones diferentes, aún nuestros idiomas diferentes, a pesar de todo, Dios ha unido a gente de toda clase en su iglesia y podemos aclarar esta realidad al amarnos los unos a los otros. En esto conoceréis que sois mis discípulos. Bueno, en esto conocerán de que sois mis discípulos. ¿Quiénes conocerán los de afuera que os améis los unos a los otros? ¿Cómo vamos a anunciarles al mundo de la obra de paz y reconciliación que Dios ha hecho por nosotros que nos amemos los unos a los otros? Y a veces es difícil amarnos los unos a los otros. Por eso es una obra sobrenatural que solamente Dios lo puede hacer por medio de su Espíritu en nuestras vidas. Amarnos los unos a los otros. Anunciar el Evangelio, aclarar el misterio, versículo 10, para dar a conocer la sabiduría de Dios, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Ha leído este versículo antes y ha pensado qué significa esto? Yo sí. ¿Qué significa esto? Porque lo que creo que significa, hermanos, es tan asombroso. Ponga atención, no se ve, hermano. Lo que creo que significa es que este misterio, esta salvación, esta redención que Dios ha hecho por medio de Cristo, uniendo a todas estas personas en una iglesia, que ahora es el trabajo de la iglesia, de usted y yo dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. La, la multiforme habla de infinita, la infinita sabiduría de Dios, que es el trabajo de la iglesia, dar a conocer la infinita sabiduría de Dios en este misterio, en esta salvación. Pero, pero lo asombroso es a quienes, a quienes damos a conocer la multiforme sabiduría de Dios. ¿A los de afuera? Sí, pero no en este versículo. ¿A los que no son cristianos? Sí, pero no en este versículo. Este versículo está diciendo que la iglesia tiene la responsabilidad de anunciar, de dar a conocer la infinita, la multiforme sabiduría de Dios a los ángeles. ¿Nota lo que dice? Versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a quienes a los principados y potestades en los lugares celestiales no a los seres humanos a los ángeles que la iglesia que usted y yo como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de enseñarle a los ángeles buenos y malos los de Cristo y los demonios, enseñarles a los ángeles la multiforme sabiduría de Dios. ¿Sabía que usted tenía ese privilegio? Que usted le enseña a los ángeles. No a la ciudad de los ángeles, a los seres espirituales. Recuerde, recuerde lo que Jesús ya, lo que Juan, perdón, lo que Pablo ya nos dijo en el capítulo 1. En el versículo 20. Hablando de la resurrección de Cristo, la cual 
operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, ¿sobre qué? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Puso a Cristo sobre todo principado. Recuerda lo que dice el capítulo 6 de este mismo Efesios. Capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y Pablo nos dice que es el trabajo de la iglesia dar a conocer la multiforme sabiduría a los principados y potestades en los lugares celestiales. Que usted y yo tenemos el privilegio y la responsabilidad de enseñarles a los ángeles la multiforme sabiduría de Dios. Imagínese la responsabilidad que tiene usted. Que hay hermanos, y yo soy uno de ellos, que no se atreven a enseñarles a los niños. Pero tenemos el privilegio de enseñarles a los ángeles. ¿Por qué tenemos el privilegio de enseñarles a los ángeles? Porque los ángeles no lo saben todo. Los ángeles no son seres omniscientes que tienen todo conocimiento. Los ángeles son seres que Dios nos ha hecho con conocimiento limitado. Y en su soberanía y en sus propósitos les ha limitado este conocimiento a los ángeles para que la iglesia se los dé a conocer a ellos dice un escritor que Dios manifiesta su gloria a nosotros por medio de la creación y le manifiesta su sabiduría a los ángeles por medio de la iglesia note lo que dice Primera de Pedro vaya conmigo a Primera de Pedro Primera de Pedro, capítulo 1. Y en este versículo se, se, se juntan algunas cosas que ya hemos dicho. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10, note lo que dice. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación note lo que dice, esos profetas profetizaron pero no sabían profetizaron pero luego comenzaron a preguntar qué significa todo esto los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación y escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló, no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y note la última frase. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los profetas que profetizaron hablaron de cosas que ellos ni entendían. El Espíritu dentro de ellos les hizo hablar y luego comenzaron a investigar y hacerse preguntas. ¿De qué está hablando? ¿Qué significa? ¿De quién está hablando? Y ellos lo administraron, no para ellos, sino para nosotros. Para que nosotros recibiéramos el Evangelio. Y estas cosas anhelan mirar los ángeles. Están a la expectativa. Yo me imagino en el cielo que están a la expectativa de lo que está sucediendo porque se están dando cuenta cómo Dios en su multiforme sabiduría está salvando al ser humano. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y cada momento que usted anuncia y proclama y declara el Evangelio y lo aclara a las personas, le está enseñando a los ángeles la multiforme sabiduría de Dios. Que Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados y de dos pueblos hizo uno solo. 
tenemos la responsabilidad de anunciar el Evangelio, de aclarar este misterio y de enseñarle a los ángeles la multiforme sabiduría de Dios. Dice un escritor, ahora todos los creyentes deben ser fieles administradores de esta gran verdad. Este secreto sagrado que fue tan importante para Pablo, para los gentiles y para los ángeles, ahora está en nuestras manos. Ahora está en nosotros. Para que lo hablemos, lo anunciemos y lo proclamemos. Versículo 10 otra vez. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Esto no es nuevo, esto viene desde la eternidad. Y nuevamente vuelve a recalcar en quién, hablando de Cristo, tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por medio de Cristo tenemos acceso al Padre. Con confianza, con seguridad, por medio de la fe en Jesucristo. Y termina en el versículo 13 diciendo, en base a todo eso, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Note, note cómo Pablo encaja todo lo que está diciendo. Soy prisionero de Jesucristo por ustedes y le explica a Dios, me dio el misterio, lo tengo que proclamar, lo tengo que aclarar, tengo que dar a conocer, por lo tanto, no se vayan a desanimar por las tribulaciones que ven en mí. Por lo tanto, no se vayan a flaquear, no se vayan a cansar, no se vayan a acobardar, no se vayan a afligir por lo que están viendo en mí. ¿Por qué? Porque ya había dicho que es prisionero de Cristo. Porque estaba allí, porque Cristo lo tenía allí. Porque todo lo que estaba sucediendo en la vida de Pablo es parte de la gracia que Dios le había dado a él para el beneficio de los gentiles. Pablo dice, yo estoy donde Dios quiere que yo esté. Y por lo tanto, no se desanime. Yo estoy donde Dios quiere que esté. Y por lo tanto, no se desanimen. Porque lo que sucedía en la vida de Pablo era para el beneficio de los hermanos. Y lo que puede suceder en la vida suya, no se desanime por eso puede ser para el beneficio de los hermanos. Note lo que dice Filipenses. Filipenses capítulo 1. Filipenses es otra carta de las que Pablo escribió estando en la cárcel. Y Pablo no solamente se los dice a los hermanos de Éfeso, ahora se los dice a los hermanos de Filipos. Note lo que dice, capítulo 1, versículo 12 del libro de Filipenses, de la carta a Filipenses. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Por tanto, no, no se desanimen por lo que me está sucediendo a mí, porque estoy exactamente donde Dios quiere que estoy, para el beneficio de los gentiles, para que otros cobren ánimo, para que hablan la palabra del Señor sin temor. Hermanos, usted y yo debemos armarnos con ese pensamiento que esté escrito en nuestros corazones que el lugar que Dios tiene para nosotros y la jornada que Dios tiene para nosotros no siempre, no siempre va a ser de salud no siempre va a ser de bienestar no siempre va a ser de prosperidad material pero si estamos donde Dios quiere que estemos estamos exactamente donde debemos estar aunque no tengamos salud aunque no tengamos prosperidad aunque no tengamos posesiones, estamos exactamente lo que Dios quiere que hagamos y donde Dios quiere que estemos. Y por eso dice Pablo, no se desanimen, no se desanimen hermanos, porque yo estoy en la cárcel. Porque lo que Dios está haciendo por medio de mí es para la gloria de su nombre. He estado leyendo un libro 
estaba leyendo un libro de los reformadores en Inglaterra. Y los reformadores en Inglaterra pasaron un tiempo, cuando hablamos de reformadores, hablamos de reforma cristiana, pasaron un tiempo donde había una reina, reina María y Mary, que persiguió a los cristianos como nadie más en ese país y quemaron a cientos de personas, específicamente personas que hablaban en contra del Papa, de la Iglesia Católica Romana, de esas cosas. Y les daban la oportunidad de firmar un papel y decir que me, me, me arrepiento de lo que dije, lo que dije era mentira, para salvar sus vidas. Y he estado leyendo la historia de algunos de estos, la, 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 la historia de ellos, de cómo llegaron a ese lugar. Y enfrente de la muerte les dieron otra oportunidad para salir de ese compromiso con Cristo y dijeron no. Dijeron no. Porque entendían que ahí era donde Cristo quería que ellos estén. Y había uno, y, y, y se me han grabado estas palabras, había uno que mientras se encaminaba al lugar donde lo iban a quemar vivo, lo iban a quemar vivo, se le acercó uno que él antes había evangelizado en esa área y le dice, haz lo que necesites para salvar tu vida porque la vida es dulce y la muerte es amarga. Y este reformador le dice las siguientes palabras, sí, pero la vida eterna es más dulce y la muerte eterna es más amarga. ¿Por qué? Porque él entendía, no, esta es mi tarea, esta es mi encomienda, esto es lo que Dios quiere que yo haga. Y anoche estaba leyendo este reformador, que ellos, Dios les dio una gracia para ser quemados y ellos no gritaban. Ellos encomendaban sus vidas al Señor. Y a este se describió de tal manera que que mientras estaba quemándose, decía, Señor, ten misericordia de mí, Señor, recibe mi espíritu. Y cuando ya no podía hablar, porque su lengua se había, se había inflamado y estaba negra, con los labios lo estaba haciendo. Y ya cuando los labios se quemaron, hasta que solo quedaba la encilla, con sus manos se pegaba en el pecho, y luego se le, se le cayó una mano, y luego con la otra se pegaba, y salía sangre y muchas cosas de sus dedos, hasta que ya no podía ni mover sus manos. Porque estaban donde el Señor quería que estén. Porque eran prisioneros de Cristo. Así como Pablo. Y digo esto, hermanos, para recordarles que si reconocemos que nuestras vidas están en las manos del Señor, si somos sus hijos, no nos desanimamos cuando pasamos tribulaciones o pruebas. Dios está usando todas estas cosas para moldearnos y ser más como Cristo. Y también Dios está usando lo que sea que nos suceda para la gloria de Él y para el beneficio de otros. Pablo termina diciendo, todo esto, Dios me ha llamado, me ha revelado este misterio para que lo anuncie, para que lo aclare, para que lo declare. Por lo tanto, no se, no se vayan a desanimar. Y hermanos, yo no sé qué nos espera este año, pero venga lo que venga, no se vayan a desanimar. Si nuestras vidas están en las manos del Señor, nuestras vidas están seguras. Y aunque la vida pueda ser dulce y nadie quiere sufrir, y la muerte amarga, recordamos la palabra de ese reformador antes de ser quemado, pero la vida eterna es más dulce y la muerte eterna más amarga. Y por eso debemos proclamar el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Porque solamente Él ofrece vida eterna al pecador que se arrepiente y viene arrepentido en fe a Él.